0: 解读第二次世界大战历史中鲜为人知的奇闻趣事，《全景二战系列之二战秘闻》第一章：绥靖内幕。第一集。慕尼黑阴谋不帮助德国把苏台德地区搞到手，英法两国是不肯罢休的。在欧陆争霸问题上，英国一贯认为，英国没有永久的同盟者和永久的敌人，只有永久的利益。我们的行动应该以利益为准则。第一次世界大战结束后，《凡尔赛条约》确立了法国对德国的优势，奠定了法国在欧陆的霸权地位。法国拥有欧洲最强大的陆军，成为英国最大的敌人。福德议法，在法德之间确立相互冲突的关系，维护英国在欧洲的仲裁国地位。是英国在第一次世界大战后很长一个时期内所追求的目标。但对德国乃至全世界来说，最不幸的事就是希特勒这个战争狂人的诞生及上台。第一次世界大战后，德国极度混乱的政治经济形势，使得希特勒登上了政治权力的巅峰，开始实践他那可怕的理论。在德国建立恐怖集权统治，用武力征服欧洲乃至全世界。只有纯种的雅利安人才应该生存下来，而所谓劣等民族则应被最后解决。这套疯狂理论的实践，就是人类最大的悲剧——第二次世界大战的爆发。1935年，德国政府巧妙利用英法。争霸这一深刻矛盾，争取英国的支持，撕毁了凡尔赛条约，明目张胆地疯狂扩军备战，迅速地完成了扩军计划。一九三七年五月二十八日，内维尔·张伯伦出任英国首相。丘吉尔为了进入内阁，在发言中称赞张伯伦是杰出的议员和活动家。但张伯伦担心丘吉尔在政府中可能变得势力过于强大，因此不断排斥丘吉尔。张伯伦主张推动德国与苏联交战，这样既消灭了苏联，也会削弱德国。丘吉尔却到处演讲说，德国是英国最大的威胁。1938年12月15日，在军事压力下，奥地利政府本来对英法两国政府抱着一线希望，但英国对德国是奥地利最后通牒的反应只是提出外交上的抗议而已，法国政府则一直未采取什么行动。奥地利向德国屈服了。2月20日，希特勒向议会发表演说。他明白无误地向世人宣告，今后700万奥地利人和300万捷克斯洛伐克的苏台德区的日耳曼人的前途将维系于德意志。就这样，希特勒不费一枪一弹，便为德国增加了700万人口，大大加强了德国的战略地位。使捷克斯洛伐克处于德国的三面包围之中。3月13日，希特勒作为大英雄回到维也纳，受到奥地利人的狂热欢迎。奥地利人对希特勒以如瀑似花般的称颂与赞美。希特勒出生于奥地利，政治生涯也是从维也纳开始的。3月14日，张伯伦在英国下院辩论时说：“无可动摇的事实是，没有什么事情能制止奥地利发生的事情。”他还拒绝3月17日苏联关于举行一次四国会议以讨论制止德国进一步侵略的办法的建议。这表明，英国不仅不愿使用武力。更不愿和其他国家一起来制止德国的侵略行动。四月二十四日，英法就建立军事同盟问题在巴黎举行会谈。双方认为，必须建立一个由两国官员和军事首脑组成的战争领导组织，制定相应的补给、运输和生产计划，确定发起行动的共同指令。在法国面临战争的情况下，英国必须承担援助法国的义务。德国要求瓜分捷克斯洛伐克，法国重申了他对捷克斯洛伐克的义务，警告德国的侵略行径。张伯伦表示，英国不愿帮助捷克斯洛伐克。5月20日下午，在贝奈斯总统的主持下。捷克斯洛伐克政府举行紧急会议，会议决定军队进驻边防驻垒工事。法国重申增援捷克斯洛伐克的诺言。苏联表示将向捷克斯洛伐克政府提供援助。英国再三向德国指出局势的严重性。面对一些欧洲国家的反对，德国退却了。五月二十六日。德国恢复同捷克斯洛伐克政府的谈判。六月八日，德驻苏大使苏伦堡向柏林报告说：“苏联不可能出兵保卫一个资产阶级国家——捷克斯洛伐克。波兰只顾眼前利益，不愿让苏联军队借道增援捷克斯洛伐克。”而且对捷克斯洛伐克的特青地区垂涎三尺。八月三日，张伯伦派人赴捷克斯洛伐克调查，并充当苏台德危机的调节人。实际上，张伯伦的真正意图是把捷克斯洛伐克的苏台德区转交给德国人，铺平道路。八月二十三日。德国和与捷克斯洛伐克有领土争议的匈牙利进行谈判。希特勒对匈牙利的摄政霍尔蒂说：“谁要想坐下吃饭，至少得帮帮厨师。”九月五日，捷克斯洛伐克总统贝奈斯召见了苏台德人的领袖孔特，要他书面提出全部要求。不论什么要求，捷克斯洛伐克政府都答应接受。9月12日，苏台德人发动叛乱，捷克斯洛伐克人没有惊慌失措，捷克斯洛伐克政府立即派兵镇压，很快平息了叛乱。9月13日，法国内阁整天开会，对法国是否应当根据条约履行对捷克斯洛伐克的义务。内阁意见存在严重分歧，最后，法国总理达拉蒂要求英国火速同德国谈判。不帮助德国把苏台德地区搞到手，英法两国是不肯罢休的。两国公使公开警告捷克斯洛伐克外长不要坚持己见，否则英法两国就不再过问捷克斯洛伐克的命运。9月20日，斯洛伐克人向捷克斯洛伐克政府提出实行自治的要求。9月21日，波兰也趁火打劫，向捷克斯洛伐克政府提出在特青地区举行公民投票的要求。9月22日，匈牙利向捷克斯洛伐克的卢西尼地区提出领土要求。1938年9月底。张伯伦前往慕尼黑，参加了英法德意四国首脑会议。九月三十日凌晨，希特勒、张伯伦、墨索里尼签署了《慕尼黑协定》，把捷克斯洛伐克的苏台德区割给了德国，波兰得到了特轻地区，匈牙利得到了卢西尼亚南部地区。九月三十日。张伯伦飞抵伦敦，向人们挥舞《英德宣言》。张伯伦骄傲地说：“在我国历史上，这是第二次把体面的和平从德国带回到唐宁街来，这是我们时代的和平。”在巴黎，达拉蒂总理受到英雄般的欢迎。杰克斯洛伐克的下场使各国看清了英法的可憎面目。迫使东欧各国重新考虑同法国结盟的意义，盘算自己的后路，争先恐后地同德国靠近。法国与捷克斯洛伐克、波兰、南斯拉夫和罗马尼亚的同盟土崩瓦解。1938年11月22日，张伯伦访问巴黎时，迎接他的是打倒慕尼黑的口号声。1938年12月，德国外长里宾特洛甫访问巴黎，准备签订德法宣言。更深层的意图是离间英法关系。法国外长梅内一再强调英法团结的不可动摇性，因为法国不能再失去英国了。1939年3月15日，德国吞并捷克斯洛伐克。随即要求波兰归还弹泽，并解决波兰走廊问题，遭到了波兰的拒绝。绥靖政策推行的结果是德国强大了，英法削弱了。3月23日，立陶宛在德国政府所提条件上签字，德国吞并梅梅尔地区，完成了对波兰的包围。英法。同德意的矛盾逐渐成为主要矛盾。为了既得利益和自身安全， 3月23日，英法正式结成军事同盟，并于31日对波兰的安全给予保证。春夏之际，张伯伦的绥靖政策多次受到挫折，但他仍然希望同希特勒谈判取得成功。这导致他在英国微信扫地。感谢收听，下期播讲第二集，德国蓄谋已久。敬请收听，再会。